1: Tsugi Radio Place des Fêtes, le bar Pro. Antoine Dabrowski, sur la Tsugi Radio.
2: Et c'est le moment du bilan. Partout dans vos magazines et sur vos sites préférés, chacun y va de ses petits classements. Tzoubi ne fait pas exception dans le numéro Fleury, qui est en kiosque depuis une dizaine de jours, et qui met à l'honneur Irène Drezel. Vous retrouvez les tops de la rédaction, nos meilleures soirées, festivals, soirées, euh, je l'ai déjà dit, concerts ou clubs, nos meilleurs albums, nos meilleurs singles pour cette année 2023. Riche et finalement, première véritable année de reprise après la crise sanitaire, ça c'est moi qui le dis. Avant de commencer euh, à se plonger dans ce qui sera 2024, dans le bar pro aujourd'hui, j'ai réuni quatre journalistes musicaux pour passer en revue leur top et leur flop de 2023. Clémence Meunier, Philippe Grelard de l'AFP, Alexandra Dumont et Jean Fromageau. Bonjour, bonsoir à tous les quatre.
3: Bonsoir. Il bonsoir. neige un peu,
2: Philippe. Tu viens d'arriver en courant. Il pleut, il pleut. pleut. C'est un peu. <rire> euh, avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh... Jean Fromageau, cette année 2023, un petit euh, avis global sur cette année, notre année de musique.
4: Oh, Est-ce que ça serait pas la première année de reprise vraiment euh, depuis euh, l'année la, que J'ai l'impression depuis que je te connais, tu me parles de première année de reprise, c'est dingue. Euh, je l'ai trouvé chambé, en vrai. Euh, voilà, du coup, je suis abonné aux, aux expressions désuètes aux, dorénavant. Entre la, chez Bran, aussi, ouais, chez Bran, chambé, sans sas, euh... Non, j'ai trouvé vraiment bien. Il y avait des disques super. C'était très dur de trouver un flop pour moi, par exemple ce soir et parce qu'il y a eu des disques superbes et des découvertes toutes petites et des, des, des confirmations de superstars donc euh, magnifique
2: voilà. euh, Alexandra Dumont tu es journaliste indépendante tu collabores pour nous pour Tzougui mais aussi pour, pour Magic, pour Magic ouais, euh, je voilà je vous conseille le, le dernier numéro de Magic tu as fait une très chouette enquête sur les artistes euh, qui prennent le micro alors il y a notre Len Parochéry notre Flore Benguigui adorée mais aussi Barbara Carlotti et plein d'autres euh, et toi ton année de musique comment tu l'as vécu
1: alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, moi j'ai été moins excitée globalement par ce qui sortait. Qu'en 2022 par ouais, exemple ouais, euh, oui, oui, complètement, j'avais vachement plus de coups de cœur l'année dernière. Je trouvais qu'il y avait vraiment des disques qui se démarquaient par leur originalité et là un peu moins. Quand même. Donc
4: je... Pourquoi je l'ai t'emmener, du coup
2: <rire> L'album est sorti en 2021, je le rappelle. <rire> Philippe Grelard
5: euh, c'est une année qui m'a essoufflé, non je dis ça parce que je viens de courir, j'ai enfin, eu des problèmes de métro, enfin c'est ma vie, tout le monde s'en fout. Enfin, les problèmes de métro c'est assez répandu euh, à Paris ouais, en ce moment. On en hein. reparlera pour 2024, les JO et, et peut-être les festivals aussi 2024. <rire> ben, au niveau des festivals, puisque j'en parle, moi, j'ai trouvé ça très intense et euh, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, mon cher Antoine, mais euh, on a vu des artistes euh, cette année qu'on reverra sans doute plus sur des gros festivals en France.
2: Tu parles de, de tête d'affiche internationale. Ouais.
5: Rosalia, Blur, on a vu euh, l'année dernière sur des scènes françaises et je pense qu'on ne verra plus, mais ça on en reparlera. Et donc pour moi cette année 2023, elle était réussie pour ça en fait. Voilà.
2: Euh, Clémence Meunier.
6: Oui. <rire> euh, bah c'était Bat, je sais pas. <rire> Allez, Allez on, on continue. Euh, non, ouais, bah, c'est une année où je me suis bien, bien éclatée aussi. Euh, après, je travaille beaucoup pour un média qui s'appelle EuropaVox, euh, qui se concentre sur les découvertes européennes. Donc, j'ai peut-être pas eu aussi la même année que vous, parce que j'ai écouté du rap moldave, euh, de l'électro-grec et, euh, et du zouk euh, suédois. Et, euh, et du coup, euh, c'était une grosse année de découverte euh, qui peut-être aussi fera l'objet un jour d'un d'un autre top de zouk suédois. J'adore ai, l'idée. Et je rejoins Philippe sur sur ces grosses affiches qui qui sont hors de nos moyens français, je pense, sur les années à venir donc euh, on en a bien profité tant que ça pouvait durer
2: alors voilà peut-être que le lobbying sur le, la, la taxe streaming commence à avoir vaguement porté ses fruits, on peut peut-être faire un lobbying contre la loi e 20 pour par exemple donner des moyens supplémentaires aux, aux organisateurs d'événements et de festivals par exemple, je sais pas voilà, je euh, euh, vive
6: l'alcool
2: <rire> les cigarettes allez on va se plonger dans, dans cette année c'est un peu le phénomène de l'année hein, que certains avaient vu venir depuis euh, fin 2021 une artiste de Saint-Nazaire qui réunit dans un même élan Brel ou Barbara et le dance floor du Berga son zénith de Paris en mars est sold out elle vient de faire sa première date à Londres et on ne sait pas bien où tout ça va s'arrêter Zao de Sagazan sur la Tsugi Radio
7: Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration Madame caresse la démence mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa Jolie cigarette, ah, sa jolie cigarette, ah, c'est sa dernière cigarette ah, de celles qui font tourner la tête, quelques aspirations.
2: Zao de Sagazan sur la Tsugi Radio évidemment un des tops de l'année je dis évidemment j'assume je donne mon avis je sais que je le partage avec Clémence Meunier c'est oui. ton, ton, ton top de l'année pour toi
6: ouais grave et de la fin de l'année dernière aussi enfin, j'ai une obsession pour, pour cet artiste depuis les trans euh, de l'hiver dernier
2: moi qui faisais la création on a beaucoup pleuré
6: on a beaucoup pleuré j'ai fait trembler la rangée à force de sangloter dans le théâtre mais euh, <rire> passons et, euh, et oui donc là le morceau qu'on vient d'écouter et extrait de son, son premier album qui est sorti au, au printemps qui est un morceau très loué Vain justement hein euh, hein,
3: je voilà. pense qu'elle
6: soutient ta demande <rire> si tu nous entends euh, voilà bon euh, je l'ai mis en top 2023 même si bon concrètement de Sagazan elle est identifiée depuis un petit peu plus longtemps en tout cas, euh, parmi les professionnels de la profession. Mais il euh, y a donc eu ce, ce premier album que je trouve mes beaux de, de bout en bout. quoi. Et, euh, et je l'ai donc vu en live, au trans, en théâtre, assis, dans le noir, en larmes. Euh, puis je l'ai revu cet été à Clermont-Ferrand, au Festival Europavox, où elle ouvrait la grande, sc la grande scène, euh, la main stage, en plein après-midi. C'était la première de la journée à passer dessus, ce qui est quand même une place qui est très difficile à un tenir, gratte, ouais, qui est vraiment ingrate. les deux trois premiers morceaux c'était fort calme hein, chez les Clermontois et elle a embarqué absolument tout le monde en fait, mmh. en... il faisait un cagnard comme pas possible et tout le monde a fini par, par être autant que faire se peut vu les conditions, embarqué par son live et elle est capable d'avoir une proximité aussi avec les gens j'ai qu'elle chante pour toi quoi ce qui est toujours euh, très très bon signe en général et voilà, et donc ce morceau est très chouette euh, on sent bien les inspirations qu'elle a là, en termes de production genre coup de lame et tout ça euh, mais à jamais dans mon cœur restera suffisamment hein, euh, qui, qui est pour moi ma... Un crève-cœur et à un petit chef-d'œuvre. Voilà, osons mm -hmm. le dire.
2: Voilà, moi, j'ai eu la chance de l'avoir à Saint-Nazaire euh, cet été, aux escales de Saint-Nazaire, donc chez elle. Euh, voilà, il l'avaient pas mis sur la grande salle, la grande scène. Ils auraient pu, mais ils ont fait le choix d'avoir, voilà, cette espèce d'effet de foule, etc. C'était un moment assez unique. Euh, je sais pas qui veut y aller, Alexandra Dumont. Est-ce que tu veux réagir à Zao Sagazan oui, et tempérer oui. les ardeurs <rire> de Clémence ou, ou aller dans son non, sens? Non,
1: <rire> je vais dans son sens parce qu'elle est aussi dans mon cœur. Moi, j'adore son, son phrasé euh, vachement irruptif comme ça. Il y, y a une brutalité, je trouve, dans les mots. Elle a une diction hyper précise. Elle a aussi pas mal de répétitions dans ses chansons. Donc les mots, ils claquent encore plus. Et moi, ça, ça m'emporte. Me, ça
2: ouais. euh, Philippe Grelard, on ne s'attendait pas, nous qui sommes un petit peu plus euh, âgés que nos, con, nos confrères et nos consorts autour de la table, <rire> au retour de Brel. Parce qu'on a quand même vécu, nous, des, des chanteurs... Euh, comme Dominica, etc., Violet et d'autres qui disaient « Brel, Brassens, Barbara, Ferré, c'est trop compliqué, c'est trop d'héritage, trop En euh, voyant tout valdingué. » Et aujourd'hui, il y a des jeunes artistes. Alors Stroma a ouvert la porte, mais euh, Zao de Sagazan continue, Claude, dans un autre genre, sur microclimat, revendique d'avoir écouté Brel et revendique le, le revendique comme influence. Ça, c'est un peu nouveau quand même.
5: Oui, ça a été une grande claque. Effectivement, c'est une artiste typiquement bar pro, pour le coup, donc on arrive au bar pro des festivals et on dit euh, et alors et tout le monde répondait Zao de Sagazan on se dit ouais d'accord qu'est-ce que c'est qui c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire tu vas voir c'est le Berghain c'est Barbara et on se dit ouais ok donc il euh, faut qu'on aille voir donc moi c'était au Rock en scène donc c'était à l'été 2022 donc elle est sur une petite scène c'est un après-midi à hein. 15h sous le cagnard donc c'est des gens qui tentent de récupérer de la veille donc pas le public qui est fait pour ça, elle arrive, elle est en cycliste, elle avec ses deux potes derrière les machines, elle commence par avouer le public, et eh vous allez danser maintenant Et là, j'étais là, waouh. Et en fait, ça a réagi devant, c'est-à-dire que les zombies euh, se mettent à se lever, se mettent à danser, et là, je me dis, mais ça marche, et effectivement, j'entends du Brel, j'entends du Barbara, j'entends d'électro, j'entends bah, les clubs allemands, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène et euh, je fais une interview derrière et elle est passionnante, on en avait parlé toi elle t'avait dit pour moi la musique c'est une équation elle a des punchlines comme ça et tu te dis ouais mais en fait là déjà tout est prêt et à l'époque il faut se souvenir qu'elle mettait juste des extraits de 15 secondes sur ses réseaux sociaux, on n'avait pas beaucoup de morceaux on les découvrait sur scène et ça aussi c'était passionnant, c'était une autre approche du métier là maintenant il y a plein de choses qui sont déjà sorties quand on découvre entre guillemets un artiste ou une artiste sur scène et là en fait on découvrait totalement une chanson comme celle qui vient de... de de passer, à l'époque elle n'était pas sortie, et donc euh, je lui demandais mais c'est quoi le titre de cette chanson, enfin c'était passionnant de la rencontrer, de se dire, elle va aller loin, et alors bah oui elle va loin quoi, donc là elle remplit, on en parle, le zénith le 13 mars prochain, il est déjà plein, enfin c'est stratosphérique, je sais pas combien de dates elle a fait euh, sur une année et demie, c'est totalement hallucinant, elle fait gr le grand écart entre euh, des gens qui aiment bien la musique de niche, et puis euh, une musique très très grand public, et puis elle répond à toutes les sollicitations. Enfin, C'est un phénomène assez dingue. J'espère pour elle qu'elle fera une petite pause ou une grosse pause d'ailleurs pour éviter de, de se cramer complètement. Mais ouais, ouais comme tu dis, c'était marrant de voir quelqu'un qui. Bah ouais, je reprends Barbara. Bah ouais, ouais, J'ai regardé des, des vidéos de Brel. C'est passionnant. Elle enfin, ouais, reprend
6: Brigitte Fontaine également. Ouais. Mmh. En plus des références. Euh, parce que bon, Brel, Barbara, moi qui suis d'une génération <rire> tout petit peu, tout petit peu en dessous de la vôtre. À peine. À peine. Euh, c'est finalement des références que j'ai l'habitude de lire j'écoute Barbara, j'écoute Brel c'est pas si étonnant pour, pour ma génération d'entendre ça en revanche d'aller ramener quand même du Brigitte Fontaine là-dedans un euh, petit côté alternatif chelou euh, dans, le, dans le mélange, je trouve ça aussi euh, assez euh, clôté, quoi
2: euh, euh, Et puis voilà, clin d'œil, comme tu le disais, Alexis Delon et euh, Tom Jeffrey, qui l'accompagne sur scène, je crois que la formule va encore évoluer pour le Zénith. jean Fromageau sur euh, Zao de Sagazan, est-ce que euh, tu es d'accord avec euh, nous tous et toutes autour de ouais, la table
4: C'est compliqué de ne pas être d'accord euh, euh, sur Zao, je pense, mais il euh, y a un truc qui est assez marrant avec cet artiste, c'est que il euh, y a plein d'artistes qui sont souvent euh, qu'on met souvent au milieu de l'échiquier en disant voilà ça c'est très fédérateur c'est un peu le mélange entre plein de bon, Barbara, Alberghain ouais, effectivement c'est quand même euh, des ronds-points qu'on n'a pas l'habitude de croiser euh, et parfois c'est un peu écrit pour faire joli dans un communiqué de presse et ça marche pas tant que ça et, et je trouve qu'avec les de Sagazan c'est ouf parce que au-delà bon c'est sûr qu'on la voit en live et nous en plus on est un petit euh, on va dire un petit échantillonnage un peu déjà séduit parce que c'est notre milieu mais euh, moi je sais que je travaille aussi à côté pour une autre structure pour laquelle euh, c'est beaucoup de rap, souvent du rap et, et Zao fait partie des, des gens qui sont dans ce radar de cette structure <rire> en l'occurrence et donc les gens ont découvert Zao de Sagazan et il y, y en a plein qui m'ont dit mec c'est ouf, euh, j'écoute euh, entre euh, sincèrement de Hamza euh, j'écoute juste derrière euh, Zao de Sagazan et je kiffe et c'est la même chose nous on avait programmé pour un festival pareil pour lequel je travaille qui s'appelle La Douve Blanche Peut-être que c'est une info pour vous que vous n'aviez pas. Euh, <rire> et, voilà. et elle a joué l'année dernière, en 2022, euh, toute petite scène. C'est très compliqué. Cette année-là, on avait un gros euh, un line-up de wannabe, entre guillemets, parce qu'il y avait November Ultra et Zao de sa Gazon le même jour, qui sont mutuellement restés euh, dans le festival pour se voir, parce qu'elles n'avaient pas l'occasion de se voir dans les autres concerts et euh, elle voulait voir ce qu'elle rendait l'une et l'autre en live et donc il y avait un truc un peu où elle tombe là, c'était très compliqué de, de donner de la voix à la douce blanche c'est vraiment euh, à des moments où c'est dur l'après-midi euh, parce que c'est un petit festival et parce que c'est le samedi. Les zombies de Roch en scène, oh, voilà. c'est rien comparé aux zombies de la douve. Ouais, ouais c'est ça. Et puis surtout, en fait, à Roch en à un moment donné, tu es obligé. Euh, si tu fais autre chose que voir des concerts, tu finis à moins 350 sur ton compte en banque parce que la moindre Robert elle est. Enfin, euh, tu vois. Donc, nous, à la douve, on a ce truc de. Euh, si tu veux pas avoir des concerts, t'as de un, euh, un, euh, un super camping où tu peux faire une belle sieste. Donc, c'est quand même compliqué de, de. Voilà, moi, je sais qu'entre un, un matelas et un concert, je préfère souvent un matelas c'est euh, bon c'est pour ça que je fais ce métier petit, visiblement mais euh, voilà mais en l'occurrence euh, elle, a, elle a bougé plein de gens euh, Zao euh, caché dans cette petite scène qu'on avait changé de place en plus c'était mais... pas facile, non, pas euh, facile. et, et c'était superbe et ouais je trouve qu'elle a vraiment ce truc de euh, je suis désolé de dire fédérateur ça fait vraiment mauvaise mais en l'occurrence elle, elle va choper des gens qui, même eux, je crois, sont surpris d'aimer sa musique. Voilà. Et, et ça, c'est quand même relativement rare parce que des gens un peu chelous et, et qui font des trucs. On a Flavien Berger sur la place depuis un moment avec Bonnie Banane. Ils sont quand même tous un peu tarés dans ce, dans ce groupe de potes. Mais euh, voilà. Est elle, un elle n'est peu... pas tarée. Hein, allez, en fait, voilà, est elle, voilà, c'est ça. Elle n'est pas tarée. <rire> euh, allez, vous
2: écoutez Tsugi Radio, c'est le bar pro, le bar pro de l'année. Et il est 18h16. I don't understand non c'est pas le retour de l'apéro de sougi de Nico Pratt qui reprendrait l'antenne en passant du Strokes toutes les semaines c'est bien Last Night des Strokes pour parler du premier top de cette soirée c'est le tien euh, qu'est-ce qui, est, comment non, est le, bon premier flop, flop, flop le premier est flop le premier flop excusez-moi si c'est seulement ai du mal à, Antoine si ai du mal seulement le premier flop de cette soirée qui est donc le concert des Strokes à Rock en scène, Philippe
5: mais oui les Strokes à Rock en scène. le dernier jour le dimanche la soirée la tête d'affiche les américains il y avait ce petit pas Parfum de rendez-vous dans l'air. On croise un collègue avec oh le t-shirt des Strokes. On croise une consœur avec ce petit blouson des Strokes qui coûte une fortune. On se dit ça y est, il va se passer un truc. On est tout excitées, c'est comme un rendez-vous amoureux. Et c'est le mauvais plan. Et comme disait euh, Juliette Armanet pour autre chose, rien ne va. Alors on va, on va commencer par l'attitude du groupe sur scène. Bon, un modèle à montrer dans toutes les écoles. Donc le chanteur avait pas envie d'être là. Donc il parle beaucoup trop entre les chansons. pas il très fait des vannes que. Qu que ouais. personne ne comprend qui tombe à côté de la plaque à chaque fois les deux guitaristes moi j'avais l'impression qu'ils étaient là pour jouer mais c'était pas le cas de tout le groupe par exemple le <rire> batteur Femme Moretti qu'on aime beaucoup il avait envie d'être ailleurs dans son lit ou dans le lit de quelqu'un d'autre Enfin bon, donc déjà ça ça va pas mais après ça peut s'excuser après tout euh, des concerts de de on en a vu plein et puis euh, c'est pas vraiment les excuses. mais après vient le son ah le son le, <rire> le mystère du son alors, vu, de, bah, vu des spectateurs, là où on était, c'était un peu comme si on avait mis une galette saucisse sur une platine. Bah, ça passe pas, le sillon a du mal à trouver, où est-ce qu'il faut qu'il se mette donc, comme on dit qu'il y avait des sautes d'humeur, il y avait des sautes de son. Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, comme on est journaliste, on ne recule pas devant nos efforts, on a mené notre petite enquête. Donc, euh, un an plus tard, ce désastre, on commence à poser des questions qu'est-ce qui s'est passé Qui que quoi Et on nous dit en fait que les strokes sont amenés à leur ingénieur du son, donc qui est un génie, donc qui a fait comme euh, parfois ces ingénieurs du son qu'on voit dans les salles, on se dit tiens, le son est pourri, on se tourne vers l'ingénieur du son qui fait comme si, un, il ne nous voyait pas, et deux, je gère. Alors que, un, il nous voit très bien, et deux, il gère pas. Et ben là, c'est le cas en fait. Donc, il a rien géré à un moment les techniciens qui bossaient sur cette soirée sont quand même venus le voir en disant tu sais là en fait suffirait que tu règles comme ça il l'a fait, il s'est dit non c'était mieux avant et donc il a remis la bouillie sonore d'avant et donc eh j'ai entendu des sifflets euh, ce soir là mon public à Rock en scène, et euh, voilà c'était une fin de festival ratée mais je dois dire pour terminer sur une note d'espoir que tout n'est pas perdu puisque euh, j'avais eu la chance de les voir euh, ces animaux à, à l'Olympia quand ils étaient passés la dernière fois et c'était très bien il n'y avait pas eu tellement de dialogue avec le public. Hein. Julien Casablanca, c'est pas là pour ça non plus. Mais c'était un concert. Il peut, qui peut était... parler avec
2: le public déjà. Il
5: peut, <rire> bah, ça, il peut, il peut tout <rire> faire cet homme-là. Mais euh, voilà, c'était un concert qui était plein, qui était dense, qui était intense. Et euh, c'était une chouette soirée et là c'était raté, donc voilà, c'est mon flop euh, de 2023, euh, les que ça recenseigne à oublier.
2: Alors, qui d'autre était euh, Alexandre J'étais présente,
1: était là. ouais, ouais, c'est <rire> vrai que c'était très décevant, euh, Julien de Casablanca ça a essayé de faire, alors tu es gentil un hein, vannes, il y en avait surtout une hein, ouais. où euh, en fait il obligeait son guitariste, hein, si je dis pas de bêtises ou bassiste à parler français parce qu'il est mmh. c'est le bassiste, ouais. bassiste. c'est le bisuitage habituel, donc, voilà, c'est mais du coup ça traînait en longueur, c'était une... à chaque ouais. fois oui, oui ouais. c'était à, à chaque fois entre les chansons et c'est vrai que c'est dommage parce que bah, tout le monde était là pour les tubes des strokes et Dieu sait qu'il y en a Et du coup, à chaque fois, en fait, la, ça retombait. Donc, le soufflet tombait, ça retombait, ça retombait. Et donc, euh, au bout d'un moment, je pense que le public s'est un peu euh, impatienté. Quoi. Mmh. Enfin, c'est vrai que c'est euh,
2: ouais, pas je, agréable. Ouais, moi, je crois qu'il j'ai tenu euh, 25 minutes et puis je suis allé... <rire> au bar pro j'ai croisé euh, notre consort île de Plat enfin, on ne s'est regardé c'est pas bien bah non c'est pas bien après il peut-être
4: qu'ils ont joué sur euh, le dispositif première scène c'était pas c'est leur première scène <rire> <trucs>. <rire> bon, je, trouve, je trouve je trouve quand même un peu dur euh. pour après, et, je crois énorme. que, voilà, je crois euh,
3: que, que Julien merde,
1: Casablanca non. il est coutumier un peu du faire oui, hein, de ses petites private jokes qui font rire que lui et ouais, ça fait aussi peut-être partie du personnage et puis c'est un concert sur deux en vrai
2: c'est peut-être pour ça que j'ai dit le top tout à l'heure, parce que ça peut être top ou un flop, ouais. les strokes, on a plus vu des bons concerts comme le, le, le
5: bizutage du, euh, du bassiste qui est censé parler français, mais qui parle aussi bien que mon anglais, c'est-à-dire qu'il s'est demandé une bière dire bonjour, bonsoir, mais ça va pas au-delà ça il l'avait fait à l'Olympia, mais ça durait pas si longtemps, ouais. et euh, le concert était bien, c'est-à-dire que le son était là euh, les tubes, il les enchaînaient, mais là l'attitude de la Casamancas qui euh, essaye de faire des phrases, personne ne comprend, ça dure des plombes et il a pas envie d'être là, puisqu'à la fin on réussit à choper un bout de conversation. Il dit, ça suffit, peut-être, là, maintenant. Et un des deux guitaristes dit, non, non, il reste 10 minutes. Oh. Et donc, là, on se dit, ouais, bon, bah... Euh mais ça se
1: sentait, hein, même ces musiciens, on avait l'impression qu'ils avaient envie de se barrer, ah en bah, fait, ils n'en pouvaient plus. Hein. Ouais. Mais
2: ouais. On, on, on sait pour euh, voilà, connaître pas mal l'équipe de Rock en scène que c'était douloureux pour eux aussi, c'était ouais. leur tête d'affiche, c'est ce qui mmh. leur a coûté le plus cher du festival, euh, sachant qu'ils ont déjà quand même euh, aligné quelques, quelques jolis noms sur cette édition, il y avait, il y avait Billy <rire> Eilish, rappelons-le, en ouverture, ouais. et ils n'étaient pas contents, quoi ils étaient, oh, je sais hein. que Arnaud et... Arnaud et Rudy, euh, qui sont les deux programmeurs, étaient vraiment euh, euh, dégoûtés de voir euh, leur, leur dernière soirée de festival. Rudy, il est rentré à l'hôtel, il est pas resté pour l'after, quoi, le dimanche soir. Donc, c'est dire un peu le, le, la déception généralisée.
4: Jean, son ce truc, c'est le même jour qu'un Falls qui casse tout encore une fois, quoi. Enfin, donc, c'est que y a un truc où la scène qui vient voir Strokes, elle est contente de voir Falls aussi. Elle sûr. se dit, euh, la chauffe, elle est incroyable. Après, moi, je pense que Strokes, ce c'est juste pas un, un live de festival, en fait. Ce que tu disais pour un super Olympia. Euh, il euh, y a des gens qui font des super salles et qui, une fois que tu les mets dehors et qu'il n'y a pas un guichet fermé et, et une grenembour euh, tiède, enfin, euh, si, ça, il peut y avoir aussi, mais, <rire> euh, mais en gros, euh, ça marche pas, quoi. C est, c est, moi, j'avais vraiment l'impression de voir un concert qui ne marchait pas au-delà des problèmes techniques, euh, <rire> euh, etc. Mais ça ne marchait pas. On avait juste envie de leur dire, les gars, c'est pas le bon setup pour vous, quoi. Et c'est con parce que c'est les strokes, donc mmh. euh, ils sont quand même capables de tout faire, a priori. On priori... préféré
1: qu'ils se chamaillent euh, comme Oasis. Ouais. Qui viennent pas sur
4: scène, quoi. Ils ne ravivent pas les traumatismes pareil bah Ouh, vraiment, On est vraiment dans la peur de de Nico Frat. C'était <rire> terrible. Jean-Jacques Goldman,
2: <rire> Ouais, mais c'est ça. Du coup, est-ce que autant euh, la séparation d'Oasis ou les deux programmations d'Amy Winehart ont contribué à les légendes de rock en scène Ça, malheureusement, je pense pas que ça contribue à la légende de rock en, euh, non, rock en non, scène. Non, ça, ça, juste... ça contribue
5: en rien à une légende parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est juste un concert raté. Ouais. J'ai juste l'attente était énorme, mais il n'y a même pas un souvenir auquel se rattacher. C'est-à-dire on se dira pas ah ouais ils sont mis sur la gueule comme Oasis euh, ah ouais Aminia euh, One House elle a fait demi-tour elle est même pas venue alors en fait ils sont venus et c'était juste nul mais alors le contre-exemple c'est Placebo qui a été aussi nul en scène ah ouais que que dans une salle puisque je les ai vus euh, donc, euh, <rire> ah ouais, vrai non, ouais, à mais... Bercy alors à Bercy c'était nul c'est-à-dire c'est un show de fonctionnaires où euh, ils font le minimum il n'y a pas de dialogue avec le public et ils finissent sur Kate Bush, donc tu parles d'un concert de placebo en ayant Kate Bush en tête. Ah ouais! Comme s'il n'y avait pas assez de chansons dans leur répertoire. Et ils font exactement la même chose à Rock en scène, donc dans... En plein air, et tu finis là aussi en partant sur le tube de Kate Bush où tu dis Ah, vous n'avez pas assez de chansons, il faut finir là-dessus avec le même, le, le même setup minimaliste et puis euh, cette espèce d'impression de Ouais, je fais ça parce que j'ai touché le cachet, mais en fait, euh, j'en veux pas plus, quoi. Donc, ouais. euh, merci à Placebo d'avoir raté euh, sa prestation en salle et sur scène aussi. Donc mm -hmm. voilà, c'est mon co-flop. Tiens, c'était pas prévu, mais. Euh, voilà, <rire> <rire> faire Allez, mon deux co-flops. Oui,
6: bah, euh, moi, ce soir-là, j'étais dans mon lit et du coup, je me dis que c'était peut-être pas plus mal, en fait, euh, <rire> à vous entendre. Euh, pour une fois que je dors. Et euh, en revanche j'ai vu le lendemain matin, du coup, parce que moi, je me suis couchée tôt. Euh, j'ai vu les réactions sur les réseaux et c'était violent. Hein. Euh, mmh. C'était très énervé et du coup aussi un petit peu injuste parce que les gens qui étaient dans le public n'avaient pas forcément cette info sur le fait que c'était l'ingé son des Strokes, euh, que les équipes techniques de Rock en scène étaient là euh, qui qu fait quoi en fait, en fait pour essayer de sauver voilà, la partie et que euh, au final, c'est le festival qui s'en est aussi pris plein la tête. Mmh. Et ce qui est assez injuste, parce que je pense qu'au final, ils étaient tout aussi euh, victimes que, que les gens dans le public de, de cette euh, vilaine prestation, apparemment.
2: Clémence Meunier Philippe Grellard, Alexandra Dumont Jean Fromageau ont fait le bilan 2023 dans le bar pro le dernier euh, bar pro euh, de l'année My 21st Century Blues c'est le titre du premier album de la britannique Ray sorti au mois de février un disque où elle terrasse ses démons a commencé par Polydor son ancienne maison de disque qui lui a fait faire à peu près tout et n'importe quoi sauf la musique qu'elle avait envie de faire ça me rappelle une histoire de pomme de ce côté de la manche mais passons libérée de son contrat elle a conquis son monde jusqu'à réenregistrer cet album avec un album symphonique au Royal Albert Hall et Tac Polidor on en connaît qui doit se mordre les doigts Oscar Winning Tears c'est le top de Jean Fromageau pour le Barpro de l'année 2023
8: Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin uh. Ladies and gentlemen I'm gonna tell you about one of the many men Name is irrelevant Height is irrelevant He was one out of ten I wish that I knew it then I'm still recovering uh. Truly invulnerable I love a sentiment Quickly I opened up I learned my lesson then Thought I was safe again Thought he was innocent I was so wrong I can't in I was stuck in a daze Terrible phase It was convincing though Very believable The role that you played So I'll take This front row seat Talk to me Cursing and blasphemy Cinematography Get this on camera, please I know I'm gonna believe this If I did deny I thought you were the man But you were the the fuck are you lying for? What the fuck are you crying for? You did it again No string section, no tiny violin. For the last time, I'm your audience. I'll take this front row seat. And baby, baby, you can go ahead and cry. Down, baby. And baby, 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 would you really go ahead and would you go? performance. I left the room and never saw him again.
2: <rire> oh c'est heartbreaking Oscar Winning Tears C'est donc le titre de Rai euh, Un titre qui a fait pleurer notre
4: cœur de poisson Jean Fromageau <rire> Puisque c'est un des
2: top de 2023 ah 20 ouais,
4: C'est clairement mon top de, C'est mon album préféré de l'année euh, tout Toujours confondu partout, tout le temps euh, Et je suis content parce que Mon ancienne co-animatrice Lolita Mang A posté son top album aussi sur, euh, sur sa petite story ce matin Et il est aussi en numéro 1 Donc ça fait plaisir voilà, Et elle a quoi. fait une interview ouais, euh, ouais, pour Vogue ouais. Ouais. Exactement. De que, <rire> que j'ai pu lire cet après-midi qui est euh, bon bref voilà bah ouais moi c'est une artiste que tu l'as dit en, en, en lancement euh, bon elle a une histoire de ouf et c'est trop cool de se rendre compte qu'il y a des belles histoires qui se font dans la musique alors pour nuancer un peu là elle est un peu en train de pas de flopper non plus mais elle est fatiguée de, de, cette, de cette année complètement ultra intense où elle s'est donnée à 200% pour ses fans etc où elle avait une espèce de revanche à prendre justement sur ce label à l'époque euh, pour montrer que tout était possible alors on parle elle est 113e mondiale sur Spotify en écoute mensuelle donc euh, pour vous donner un une bon idée classement. voilà euh, Beyoncé 93e voilà, euh, et Taylor Swift ses premières mais bon ça on va <rire> euh, oui mais 90 euh, euh, mirements voilà mais <rire> voilà donc en gros euh, c'est quand même euh, c'est un mélange de tout euh, moi je trouve que cet album il est fou parce qu'il sort euh, en 2023 et on, il mélange tout parfaitement des trends TikTok qui poussent des albums euh, des, des, des morceaux euh, des featuring d'avant avec des gens qui l'ont pas lâché et qui se retrouvent devant en, en, en aide-scène avec elle au, au tout début de ses concerts etc euh, une meuf qui a une communauté de ouf et qui, est, qui donne un peu pour ses fans euh, moi je l'ai vu cette année euh, c'était cet hiver euh, à la maroquinerie Alors, je vous invite à euh, maroquinerie oui ça ah c'est ouais. mon petit euh, c'est aussi mon top concert de l'année <rire> donc elle est vraiment double top pour le ça n'arrivera <rire> plus jamais ça n'arrivera plus jamais ils sont 7 sur scène quand même hein, donc 7 plus 7 ouais bah 8 ça rentrait euh, ça pégait énormément au sol. J'avais ces chaussures là et ça collait. Putain, j'étais, j'étais, j'étais le petit bémol de cette soirée. <rire> j'étais donc. Ça pègue par terre. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe C'est moi qui ai marché un Coca ou non C'était. Et donc euh, non, c'était ouf. C'était euh, parce que on a l'impression et en plus on est dans une dans une année où on a eu. Euh, je vais reparler de novembre ultra, mais en l'occurrence, qui nous dit bon ben bah voilà, j'ai fait la bombe dans ma chambre. Donc euh, quand vous allez la voir en live, on est dans sa chambre. En fait, c'est c'est ça, c'est nos c'est comme ça les morceaux machin. Et bah, j'ai plus eu l'impression d'être dans la chambre de Ray que euh, que celle de November Ultra. Il y, y a du monde que... dans la chambre quand même, hein, parce que du coup, il y a, y a <rire>
2: des cuivres... C'est ah, l'angleterre' ce hein. euh, hein. <rire> non, non.
4: non, mais c'est des colocations d'Angleterre. Voilà, il faut savoir qu'il y a du monde... Euh, voilà. Non, mais en l'occurrence, il y a un truc euh, tellement... Euh, elle partage tellement, enfin euh, le disque. Je vous invite évidemment à l'écouter, si vous l'avez pas fait. Mais euh, vous n'allez pas passer par que des, des des musicals comme ça où on a l'impression que c'est une ouverture de Broadway. Il euh, y, a, y a des morceaux qui sont beaucoup plus électroniques, des trucs qui sont presque piano voix. Enfin c'est on passe partout et il y a pas de il y a pas de, de choc quoi. Enfin c'est à la fin de l'album on dit bah je vais me remettre. Ce qui m'arrive très rarement, hein, de me remettre un album euh, de suite. Mais là, effectivement, 3 février, c'est verso. Moi, je chienne, hein, je suis désolé. <rire> euh, Philippe, c'est un peu... Euh, je parlais de la
2: rupture avec Polydor, mais là, c'est aussi l'exégèse de la rupture, cet album, hein, dans ses textes et dans ce qu'elle aborde.
5: Oui, voilà, il y, bah, y a des chansons que je trouve très belles sur les ruptures et comment s'en sortir. Alors... C'est le mauvais versant de comment remonter la pente, puisque Ouf. elle, c'est le sexe triste, c'est les fêtes qui tournent glauques, c'est la drogue, c'est l'alcool. Sexe, drogue, alcool, mais, mais, prostitution. Mais, <rire> Bernard de la ouais. mais, <rire> euh, mais, mais tout ça bien enveloppé, et tout ça avec. Euh, bah ouais, mais il faut bien faire quelque chose. Et euh, en fait, euh, ouais, c'est un album qui m'a plu aussi pour ça. Alors malheureusement, je ne l'ai pas vu à la maroquinerie, moi j'aurais bien aimé. Mais euh, ça m'a bien plu pour ça, pour ce côté. Euh, bah, la vie continue, même s'il faut passer par des étapes qui sont pas géniales. Et, euh, ouais, ouais, c'est un, c'est un bon album, bel interprète, c'est, c'est bien ce qui lui arrive. Alors, euh, je suis malheureux d'apprendre que. Ouais, mais. Elle encaisse euh, mal, mais. Euh, bon, euh, en
4: fait, ouais, en, en tout cas, elle a, elle a, arrêté beaucoup date, de tchats. Ouais, il, 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 il est, il est, il est pas, il a pas la moyenne, en l'occurrence. Ouais. Bon, <rire> non, mais elle a, elle a arrêté beaucoup de concerts avant que Glastonbury, parce que Glastonbury, c'est quelque chose. Euh, elle a quand même fait la maroquinerie, avec la Stonebury la même année. Excusez-moi, elle est où, ça haut gage, là? Mais je, non, mais. Eu de... Mais, euh, mais voilà, du coup, il y a, je pense qu'il y, y a, elle fait des et elle arrête des trucs quoi ouais. et surtout elle a fait la première partie de Cisei pendant toute la saison donc euh, les mecs qui viennent voir Cisei euh, à la core arena et qui se tapent euh, Ray en première partie ils font mais je double co, -co top <rire> <rire> Alexandra Dumont à cet a... album de Ray ouais ouais, ouais.
1: <rire> moi je l'ai trouvé super bien aussi euh, elle a aussi une voix sur les sur la santé physique et mentale mmh parce que c'est vrai que tu parlais de, du post-rupture, mais il y a aussi ça, elle parle des troubles de comportement alimentaire, de la dysphorie euh, du corps, donc euh, c'est des sujets importants, souvent tabous, donc je trouve que c'est intéressant aussi qu'elle les aborde, et, et je trouve qu'elle envoie vraiment un signal hyper fort avec cet album, tu le disais, c'est un album un peu de, de revanche, et ce qui m'a frappé en l'écoutant, c'est qu'elle elle change son récit, elle, elle s'introduit, il y a la piste 1, voilà, elle fait son auto promo entre guillemets, et est... il y a un, un présentateur qui ouais. la... ouais, Et ça, je trouve ça hyper intelligent, et du
4: coup, euh, bravo, ouais. C'est des, des ouais. morceaux qui s'écoutent ensemble, intro, et ce ouais. morceau-là, euh, Oscar Winning Tears, euh, faites-vous kiffer. <rire> faites-vous kiffer, donc <rire> replongez-vous
2: dans cet album de Ray, qui, je le rappelle, s'appelle My 21st Century blues. Euh, une des grosses prog de l'été prochain, ce sera encore une fois rock en scène au domaine national de Saint-Cloud. Je vous ai fait euh, le programme la semaine dernière, un festival qui s'ouvrira cette année mercredi 21 août avec Lana Del, Rey. Lana Del Rey, qui a sorti cette année son neuvième album Did You Know There's a Tunnel Under, under Ocean Boulevard". Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard
9: Mosaic ceilings painted tiles on the wall I can't help but feel somewhat like my body, mind, my, my soul Handmade beauty sealed up by two man-made walls And I'm like, when's it gonna be my turn? Gonna be my turn. Hoping me up. Tell me you like it. Fuck me to death. Love me until. It's a girl who sings Hotel California Not because she loves the notes or so sounds so sound Like Florida It's because she's in a world preserved Only a few have found the door It's like Aunt Maria Only silver mirrors running down the corridor
2: 9 albums en 13 ans. La chanteuse de Video Games a-t-elle encore quelque chose à dire, Alexandra Dumont C'est ton flop, hein, de oui, l'année, oui, on va le dire.
1: C'est mon flop, en effet. Euh, alors, je remets pas en cause les textes de cet album, puisqu'elle s'autorise une mise à nu qui est assez inédite. Euh, elle parle beaucoup de deuil, euh, des personnes qu'elle a perdues et pour lesquelles c'était difficile. Et mais moi, il y, y a un truc qui m'a frappée. En fait, elle a fait la promo de cet album avec un titre qui s'appelle A&W. Mmh. donc, euh, donc l'acronyme pour American and War donc euh, pute américaine et ce titre est absolument euh, fou ouais. il mélange euh, enfin, on la retrouve dans un registre complètement inédit et, et, et du coup il est hyper intéressant moi j'en attendais beaucoup de cet album je me suis dit ah, ça y est ça va être à l'image de ce truc ça va être formidable et là finalement elle arrive avec un disque à rallonge donc je crois qu'il fait 16 titres euh, une heure un titre mi. à rallonge aussi. <rire> un titre à rallonge, ouais. Donc, le tunnel, effectivement, euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça dans cet album. Il y a un truc un peu ennuyeux, assommant. Hein. Et on attend ce titre qui arrive en quatrième position. Et avant et après, euh, on, moi, je me suis un peu ennuyée. Vraiment.
2: Un peu ennuyé. Ouais, tu, un tu, peu
3: tu...
4: beaucoup. Hein. <rire> oui, ça. Ouais, tu es mesuré, Jean-Cromageot. Tu as l'air d'être de de ennuyé aussi. Hein. Euh, ouais. Et ben bah, <rire> écoute, euh, je suis complètement d'accord avec euh, ton analyse de l'album. Alors bon, moi, je suis pas du tout fan de la Delray. Euh, je vais reciter une de mes co animatrices avec <rire> qui on en a beaucoup, on a beaucoup écouté ce, ce disque, notamment dans le. Enfin, ce, ce, titre, ce, ce, ce titre, pardon, AW, euh, à l'aéroport de Montréal, en, en rentrant pour, pour Paris. Euh, et, et, en fait, on, il, il est ouf ce morceau. Enfin, genre, il est, c'est clair qu'il y avait des attentes de fou, en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? L'année dernière, nouveau est arrivé, il a sûrement un goût de banane, ça va être incroyable. Et en fait, euh, <rire> pas du tout. <rire> il est dégueulasse, comme l'année dernière. Non, mais juste, euh, non, mais. <rire> Yes, allez, je suis Pour la galette saucisse, euh, je me suis dit chacun sa petite analogie. Galette saucisse, bonjour <rire> c'est parti. <rire> <rire> ouais, on est sur Tsu -Gardio, quoi. Non, mais bref, euh, non. En l'occurrence et surtout, moi je me disais bon bah, ok c'est un peu nul, mais peut-être que le morceau a une place dans l'album va peut-être faire chavirer l'album une fois qu'on a passé A&W, parce que si vous l'écoutez, vous vous rendez compte que, dans le morceau, il se passe un break incroyable, et il y a un avant et un après, c'est ouf Donc peut-être que ça va être la face, le, le, le revers de la médaille et tout Pas du tout non Il euh, y a même plusieurs plan, ouais. albums
1: dans le morceau, ouais, en fait. <rire> Presque
4: ah ouais, <rire> Finalement,
1: en fait, l'album pourrait suffire euh,
4: mais bon, à cette chanson. Ouais, mais bon, ça reste quand même à et, et, euh, et, et on l'aime fort, je pense, mais, mais c'est vrai que, bon, ah, peut-être pas comme ça, quoi
2: puis je l'ai vue en espadrille, qu'on pensée, pensait dans la boue aux Eurocaennes parce qu'il n'y avait plus de courant, je l'aimerais
3: toujours. <rire> voilà, moi Et ça alors, a dans changé le genre, mon visage, je dans le genre de, artiste, mon regard sur
4: elle. Hein. Dans le genre artiste qui n'aime pas les concerts, elle, elle, est, elle se poste là. Et en plus, elle l'a assumé en l'occurrence en disant, bah, moi j'aime pas ça.
2: Elle aime pas ça, mais elle a quand même changé d'avis, changé d'appréhension du, du concert. Clémence Meunier, je crois que tu es un peu plus, plus, plus indulgente.
6: Incroyable transition. <rire> J'ai failli renverser la beauté de vin. Ah non
3: 20, 20, nouveau. 20. Euh,
6: oui, parce qu'en fait, je sur l'album, je suis un peu globalement d'accord avec vous. Euh, je ne suis pas allée au bout. En fait, je vais oui. Bon, bah tu voilà. Je me
4: arrêtée au milieu du tunnel.
6: Je me suis arrêtée <rire> au milieu du, du tunnel under Ocean Boulevard. Et euh, en revanche, je l'ai vu en live cet été au Festival d'été de Québec, euh, qui est un super festival qu'on embrasse d'ailleurs. Et euh, je m'attendais à pas à grand-chose. Enfin, tu vois, je vais voir date de Rey, c'est cool. Il y a 90 000 personnes, c'est gigantesque. Hein. Je vois si bon. vous rendez compte, c'est un stade de France hein, concrètement, en plein air. Et euh, elle arrive comme ça, dans une espèce de franchement. Une... C'est vrai Ouais, Ah ouais, ouais, ouais une de Robe de mariée un peu en guenille, avec une vieille ceinture. Enfin, bon, les, les goûts, les couleurs, je, je suis pas une, une super un modèle de, de mode. Mais euh, <rire> bon, bref. Très malfagoté, il y a des danseuses ultra sexy autour d'elle. Et elle, elle est là, comme ça, au milieu. Elle a l'air complètement perdue. Euh, un peu apeurée, en fait. Et elle commence à chanter les yeux fermés. Et là, elle ouvre les yeux et elle voit les 90 000 flashs de téléphone et euh, sur le gros plan dans l'image on voit la, la, la terreur en fait dans son regard et j'ai trouvé ça mais tellement touchant et tout le concert était un peu comme ça un concert qu'elle a maîtrisé de bout en bout hein, je dis pas qu'elle était du père en soi mais euh, oui du père chambé on continue moi je soutiens Jean dans, dans, son, dans, dans son vocabulaire trop peu et euh, non, c'était ultra touchant. Elle chantait bien. Il euh, y avait les tubes, il y avait des morceaux moins connus. Et ce contraste, en fait, entre euh, les, les danseuses, mais de cabaret autour d'elle, le gros show à l'américaine, c'était, euh, voilà, on fout, euh, on fout une chanteuse euh, presque indé au milieu d'un show de Beyoncé, quoi. Et je trouvais ça trop beau. Et à un moment, elle est même descendue dans le public pour aller faire des câlins aux gens. C'était trop mignon. Elle s'est écorchée en remontant. Elle avait le, qui, le genou qui saignait en dessous, là, de sa robe de mariée dégueulasse. Et... Et j'étais là, je, je l'ai écrit même sur Tsugi.fr, ça. Mais cette meuf, elle est humaine en plus, elle saigne en fait. <rire> Et Au lieu d'un énorme choix à l'américaine comme ça, bah je sais pas, j'ai trouvé ça super beau, j'ai versé ma petite larme. Bon, ça vous aurez compris que je pleure souvent, mais euh, euh, je sais pas. Je trouve que ça, ça sauve en fait tous les albums peut-être plus moins moins en haut d'avoir ce statut de pop star tout en restant cette petite meuf qui faisait euh, ses clips avec sa webcam euh, pour video games quoi. Il y, y a cette euh, cette fragilité qui j'ai l'impression est toujours là mmh. alors qu'on parle de budget, de 90 000 personnes, de danseurs, de bla bla bla, des flammes, des bidules. Mmh. Et euh, des flammes. je crois, je sais plus s'il y avait des Rammes flammes. Shine, maintenant. Vrai. <rire> non, mais bah, après euh... au festival d'été de Québec, on est sur des grosses scènes. <rire> hein. Il y a un feu d'artifice <rire> le dernier soir quand même. Parlons-en. N'en parlons pas maintenant, mais un jour on en reparlera. <rire> Et euh, donc voilà. Ouais, je du coup, comme toi avec ses espadrilles dans la boue, <rire> il reste euh, une tendresse du coup particulière.
2: Euh, Philippe, c'est vrai qu'en en, bah, en préparant l'émission, moi, j'ai vu qu'il y avait euh, euh, quand même donc, 9 albums en 13 ans, ce qui est vraiment beaucoup. Euh, je ne suis pas sûr de les avoir tous écoutés. Est-ce que pour toi, elle est toujours euh, pertinente, la Elle a toujours une place à, à part
5: Eh bien, oui. <rire> non, alors, d'abord, eh je, oui. je suis fan des albums qu'elle fait avec Jacques Antonoff, bah, ouais, euh, ouais. le producteur qui est derrière, ouais. qui est un petit génie. Il vit sa période dorée, lui en ce moment tout ce qui touche euh, c'est bien. Moi j'aime bien, euh, j'aime bien cet album-là. Je dirais pas, euh, j'irais pas jusqu'à dire que j'ai vu la lumière au bout du tunnel, mais en tout cas je l'ai apprécié. Et comme Clémence en fait, ce qui m'a touché, c'est de l'avoir vu sur scène alors à l'Olympia cet été. Et là c'était fort sympathique parce que tout sur le papier était là pour que ce soit un show casse-gueule. Comme tu dis, les tenues sont totalement improbables. Là elle avait ajouté l'effet balancelle. Donc euh, ah j'ai sont... vu ça aussi ouais. Voilà. Ouais ouais, elle fait de
6: la balançoire avec des fleurs et tout.
5: Et est-ce que euh, wow. la coiffeuse fait partie euh... Tout à fait, voilà. il, y a, il y a
6: une scène où elle chante Pendant qu'il y a une meuf qui lui refait voilà. son chignon crépé
5: Donc on a vu le même Et chose
6: C'est assez étrange en soi voilà. Et Donc pourtant, bah, t'as envie de dire Meuf ça va aller, t'inquiète pas On est avec toi
5: Et c'est exactement ça En fait quand elle monte sur sa balancelle C'est maladroit, c'est gauche On se dit, mm. elle va se vautrer Et en fait non, elle se vautre pas Vient la scène où euh, il faut qu'elle monte lascivement pour euh, s'étaler sur le piano et on se dit ah oh là là elle va tomber elle va rouler à côté <rire> mais non elle réussit et là tu dis mais en fait ça marche et alors tout ce show qui est complètement kitsch complètement improbable en fait elle le tient et en plus elle avec une demi-heure de retard au Olympia donc ça va ça passe quoi <rire> et euh, en fait bah, euh, mais <rire> voilà et, et puis les strokes c'était à l'heure et ça n'a pas été une réussite non plus donc euh, <rire> donc là en fait euh, en fait ça ça, ça marchait et, et moi ouais je suis tombé dans le camp des pro la, Lana Del je me suis dit ouais euh continue quoi, continue, fais ton truc, bah c'est bien en fait, c'est bien, ça... Donc voilà, donc je, je dirais pas de mal de Lana Del Rey, mais je respecte tous les avis, voilà.
4: Mais oui, c'est le bar pro, c'est l'esprit le du bar pro, exactement. A, On l'a pas vu sur scène, c'est peut-être pour ça. Il y a Joe qui est en train d'écouter Tsugi Radio et qui se dit, ouais, neuf albums en 13 ans. <rire> <rire> Petite joueuse. deux trimestres, euh, laissez-moi tranquille quoi.
2: Petite joueuse. Allez, direction l'Irlande maintenant avec euh, le top de Philippe Grellard, cette fois c'est bien son top, qui en pince pour le premier album solo de Graeanne Chaten Front Man de Fontaine's D'ici, Chaos for the Fly, c'est le titre de ce disque où l'animal électrique de Fontaine's DC se transforme presque en crooner mélancolique qui a le mal du pays. Fairflies, Gray Chetton Sheton, au comptoir du bar pro de Tsugi Radio. <musique>
10: Gets you in the six feet, my Look at the fingers and they spin your wheel And they make you look at sunshine
2: Brian Chatton dans le bar pro de Tsugi Radio, le bilan de 2023 et un de tes top 2023, Philippe Grelard de l'AFP. Euh, pourquoi tu en pinces pour euh, ce crooner irlandais
5: ah, C'est un album qui, moi, m'a apaisé énormément et j'ai l'impression que bah, c'était le but recherché aussi pour lui. C'est l'album d'une déambulation de quelqu'un qui est loin d'une fête, mais on entend encore les échos de cette fête au loin. Et c'est un peu sa vie, mais c'est un peu notre vie à tous. C'est-à-dire à un moment, on fait tout pour arriver au sein d'une fête. Donc on y arrive, il y a cette fête. Il y a énormément de bruit, il y a énormément de monde. Ça crie, ça rigole, ça picole, on s'amuse. Et puis euh, lui et nous, parfois, on se rend compte que ben, c'est pas notre place, que c'est pas là qu'on devrait être. Donc on se de l'air et puis on s'éloigne, on s'éloigne, on entend la musique au loin. Et c'est un peu ça euh, qu'il décrit dans cet album. C'est un peu ce qu'il a vécu avec ce groupe, les Fontaines d'ici. Un groupe à guitare que toute la presse indée a salué. Ça y est, c'est le retour du post-punk, ils vient d'Irlande, c'est chouette. Et donc ils ont rempli des salles, ils ont essoré pas mal de gens, euh, moi j'étais au concert à l'Olympia, comme je suis vieux, j'étais pas dans la fosse, hein, j'étais euh, à l'étage, et donc j'ai vu euh, quelqu'un que je connaissais qui était rentré avec un pull et qui est sorti avec un t-shirt euh, complètement en sueur et qui m'a dit je sais plus où est mon pull, mais c'est génial, c'était génial, donc c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un groupe de rock, c'est-à-dire euh, voilà, t'as passé une bonne soirée, peu importe ce qui se soit passé. Mais en lui, en, en fait, techno
2: c'est plus je sais plus où sont mes chaussures, mais ouais, voilà. c'est pas pareil. <rire> ce
5: sera un autre sujet pour le bar pro ça. Et euh, et lui en fait il a mal vécu tout ça, c'est-à-dire que ça, il a mal vécu ce, cette petite notoriété, c'est-à-dire que dans les rues de Dublin les gens le reconnaissaient, il l'a mal vécu, il est parti s'installer à Londres, euh, il en parle dans ses chansons de tout ça, du déracinement, du fait qu'il a aussi eu du mal à trouver un appart à Dublin parce qu'il n'avait plus les moyens et donc euh, les loyers à Londres sont quand même plus modérés à ses yeux que les loyers à Dublin qui est devenu un, un repère pour la start-up nation, enfin c'est assez fou tout ça et euh, bah, dans son album il, il raconte tout ça, les désillusions, le blues euh, t'es arrivé là où tu voulais mais euh, en fait tu te sens mal et euh, cette espèce de, de refuge dans sa solitude euh, moi ça m'a touché euh, bah, musicalement tu l'as dit euh, il, il va picorer dans des, des choses qu'on aime bien Leonard Cohen, Nick Drake Lieselwood. et euh, bah, ça m'a fait énormément de bien et je le réécoute souvent puisque le monde tourne assez mal en ce moment et voilà, c'est une musique qui m'apaise et donc c'est pour ça que ça faisait partie de mes tops de 2023. Voilà.
2: Alexandra Dumont, un avis sur euh, Gray Chatton et les Fontaines d'ici
1: Alors les Fontaines d'ici, pas trop. Moi je suis passée euh, à côté de ce groupe. Euh, Peut-être parce que c'est trop en force euh, pour moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, là avec grain Chatton en solo, j'ai découvert euh, sa voix. Sa voix qui manque pas de chair, qui s'abandonne véritablement et je trouve qu'il y a un lien avec la pochette. Euh, la pochette est absolument sublime. Et la, la foudre, euh, le frappe, euh, donc il est torse nu, hein. Euh, la foule le frappe et il y a comme un truc un peu euh, dévot, euh, martyr euh, et je trouve que ça colle assez bien effectivement à ce que tu disais, donc le contenu des chansons qui est hyper, euh, hyper sincère, hyper touchant et où il se... Enfin, il se livre véritablement, se en fait. À ouais. Allez, on
4: y va. <rire> Jean Fromageau euh, Alors, moi, je ne connaissais absolument pas. Voilà, je tiens à dire. Donc, déjà, c'est une découverte. Je suis content que tu aies encore été à l'Olympia cette année. Ça fait plaisir. <rire> Ça fait combien de concerts, l'Olympia <rire> Tu peux le dire ou pas ouais, Je suis bonné. que, je, je bonnet, que je... La Stroke, Lana Del Rey, voilà. Bref, voilà. Euh, par contre, l'histoire me fait penser à un autre gars euh, qui a fait un album aussi incroyable en 2020 qui s'appelle Mati qui était le je sais plus c'est batteur en bref de Bad Bad Not Good avec un groupe de, de, de très très jeunes qui a monté très 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 haut très très vite et lui il a pété un boulard, alors c'est pas il était c'était un peu moins poétique que le goût de la fête mais à un moment donné il a, il a complètement décompensé en mode c'est pas possible en fait ça va trop vite je me casse et il a pas quitté Dublin. Il est parti chez papa et maman. Il a, il a composé un album qui est genre euh, le meilleur album que Bad Bad Not Good ne pourra jamais créer de toute sa vie. Mais je veux dire, c'est 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 de la pop, un peu de jazz. C'est magnifique. Et du coup, il y a peut-être un truc un peu. Il faut aller chercher chez les chez les chez les les égarés des grands groupes comme ça qui vont qui sont un peu, mais un peu irlandais. Spline. Irlandais. Ouais. <rire> bon, à Bad, Bad Not Good, ils sont pas irlandais, mais euh, mais en l'occurrence euh, voilà. Donc belle découverte. Je vais moi écouter ça euh, sous la pluie. Brian Chatton, donc c'était le top de Philippe Grellard euh,
2: avec euh, cet album qui s'appelle Chaos for the Fly, ce qui est un titre assez poétique. Et c'est vrai qu'on parle littérature aussi avec lui quand on, ouais. on a la chance d'échanger. De, de, c'est aussi agréable, hein, les, les a... auteurs qui parlent de... Avait, quand on pouvait lui parier, Pete D'Harty parlait de littérature beaucoup aussi, Exactement. et c'était passionnant.
5: Alors juste un dernier mot, donc Chaos for the Fly, en fait, c'est le chaos pour la mouche. Et en fait, le chaos pour la mouche, ça fait toujours une heureuse, c'est l'araignée. Je vous laisse sur ça. Wow.
4: <rire> Mic drop. Ça, c'est Ah Alors, on va
2: complètement changé d'ambiance. Qui aurait cru que l'alliance d'une figure de la scène Gabber et d'une soprano formée au conservatoire aurait pu plaire autant et être aussi fort dans mes oreilles Sous qui, bah On y a cru, hein, parce qu'on les a mis en couverture il y a déjà deux ans, malgré les sourcils levés de certains et certaines. Après des datas guichets fermés un peu partout, Ascendant Vierge a sorti son premier album « Une nouvelle chance ». Le gabber, mais c'est pas sûr qu'elle aime Mylène Farmer euh, qui euh, donne dans les euh, contre hutes comme ça. C'est à Clémence Meunier, c'est ton flop de l'année cet album d'Ascendant ouais, Vierge.
6: Ouais, c'est vrai que connaissant euh, mes goûts musicaux pour, euh, pour les musiques dites euh, extrêmes, euh, ça peut paraître étonnant ou quoi que pas tant. En fait, bon, déjà j'ai eu un petit peu de mal à, à décider quel était le flop, je te l'ai envoyé euh, cette nuit euh, très très tard parce que le, le concept un peu de flop je me dis si j'aime pas un truc autant pas en parler tu vois et ce sera la petite instant auto, auto promo à une époque à Tsugi on avait la bouse du mois fameuse euh, rubrique
2: c'était compliqué maintenant contre, on a le pour
6: voilà contre laquelle j'ai ardemment euh, combattu maintenant, et donc, on a
2: le pour contre c'est beaucoup mieux
6: voilà c'est beaucoup plus nuancé avec des pour parfois pas très enthousiastes et des contres parfois très cléments <rire> c'est en kiosque que tous les débuts de mois voilà c'était l'auto promo pour Tsugi Mag euh, d'autant plus que là ce flop hein, de manière assez paradoxale comme tu l'as à l'instant, c'est euh, un duo qu'on a mis en couve euh, de Tsugi. Je n'étais déjà pas hyper chaude à l'époque, je vous avoue, mais euh, Tsugi est une dictature après tout. Euh, <rire> mais donc, euh, cette couve, c'était fin 2021. Euh, le groupe a sorti son premier EP en 2020 euh, et donc son premier album cette année en 2023. Entre les deux, ils ont tourné dans tous les festivals, stades de musique actuelle de France et de Navarre. Donc, euh, clairement, ce n'est pas un flop commercial. Là, on parle juste de mon petit avis personnel. Euh, mais le truc, c'est que à son envers, c'est une formule très précise. En effet, une chanteuse formée au chant lyrique sur des productions... Qui vont, as tout le petit éventail, tout le précis de vocabulaire des musiques électroniques un peu vénères. Donc on a de l'EDM, de l'eurodance, du happy hardcore, euh, du gabber un peu, et tout ça. Un
2: peu de trance aussi.
6: Un peu, beaucoup de trance même. C'est vrai que j'avais noté, je l'avais pas vu. J'arrive pas à me relire. merveilleux. <rire> euh, mais en fait c'est le problème aussi avec le genre de groupe qui a un concept aussi marqué et aussi fort hein, dès le début. Euh, c'est qu'au bout d'un moment on fait quoi après? En fait, et, euh, et qu'il y a eu une grosse excitation hein, quand est arrivé ce groupe. Mais euh, là, c'est que leur premier album, et déjà je suis là, ouais, euh, c'est redondant, quoi. Alors que c'est que leur premier album. Du coup, euh, au-delà de mes goûts perso, euh, pour moi, c'est un flop dans le sens où il n'y a pas un réel renouvellement de la formule, et même s'il y a certains morceaux de l'album qui essayent de faire des petits pas de côté globalement il y, y a un
2: morceau un peu de dub
6: il y a un morceau un peu dub c'est le dernier morceau de l'album c'est peut-être celui que je préfère d'ailleurs et euh, mais bon globalement ça reste une fille qui chante assez fort euh, sur de la musique qui tape assez fort et, euh, et on a tendance un peu à régler euh, sa sono derrière euh, pour avoir moins mal <rire> mais euh, mais en, en revanche visiblement ça marche très 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 bien en live moi ça m'a jamais trop convaincue mais les gens autour de moi étaient complètement au taquet mais vous l'avez compris pour être honnête ça a jamais été trop mon truc ce projet mais après je me dis ça peut être une porte ouverte aussi vers les musiques dites extrêmes pour un tas de gamins euh, qui découvrent ces musiques plutôt typées années 90 euh, type hardcore et tout ça à côté euh, Mylène Farmer en goguette à euh, Thunderdome tu vois euh, mais problème c'est que moi j'ai Farmer
2: avec la voix quand même hein, parce que c'est quand même autre chose hein. <rire>
6: Oui, alors je, j'ai pas, je, déjà je me fais pas des copains euh, en faisant un flop français, euh, travaillé par des gens qu'on aime beaucoup par ailleurs, euh, mais je me dis que c'est ma liberté de penser. À, euh, salut Florent Pagny, euh, mais c'est vrai que bon moi quand j'ai vu en live en termes de justesse et en termes de voix c'était pas non plus hyper convaincant, euh, mais bon. Mmh. ce qui moi m'ennuie un petit peu c'est que cette porte ouverte vers d'autres styles de art style ou de hardcore ça, pour plein de gamins qui, qui découvrent peut-être ça avec ça, parce qu'il y a une grosse hype, une grosse imagerie autour de ce groupe qui est assez intéressante en soi c'est quoi ce que j'aperçois derrière la, la porte ouverte c'est pas le meilleur en fait de cette scène hardcore qui peut par ailleurs être vraiment fascinante ça va être une porte ouverte vers un côté plus happy plus fête foraine plus, bah, pas très fin en fait euh, de, de ces musiques de gros boom boom, comme euh, l'appelle ma maman que j'embrasse. Euh, <rire> et bah voilà, je, je trouve ça un peu à la fois pas à mon goût et puis en fait euh, pas forcément hyper euh, positif pour euh, ce genre de musique.
2: Alors, voilà. Je ne je, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai plein de, 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 de... Mon téléphone bouge avec plein de réactions. Oh non. Être, on peut dire des choses en ce moment, parce qu'on parle d'Ascendant Vierge, on verra. Euh, Philippe Grellard...
6: que mon avis, messieurs-dames. Nous,
2: nous qui avons connu le top 50, euh, on a eu quand même des tentatives un peu un peu euh, pas, pas simples avec, entre les musique électronique de l'époque ouais, et euh, ouais. le chant lyrique, il y a eu Chimera, il ouais. y a eu Thierry Mutin, il voilà. y a eu des, vraiment des, des, des très grands moments. Est-ce que pour toi, à vierge, je renouvelle le, le genre et, et te convainc
5: Non, ouais. non, pas du tout. En fait, euh, je rejoins un peu Clément sur, euh, comme tu dis, on a, on a beaucoup souffert, euh, des années que beaucoup d'entre nous autour de cette table n'ont pas vécu et... C'est mieux pour vous et euh, et là Mais en fait tu on retombe ou un... pas du coup là je comprends pas. Et là on retombe un peu dans le schéma où c'est trop de trop partout. En fait la voix c'est trop, le DM c'est trop et on voit trop euh, on voit trop les coutures entre les collages quoi. Et donc euh, ouais, c'est la créature de Frankenstein qui revient encore une fois. Donc on a pris des bouts d'artistes morts, on les a assemblés, ça ça donne ça. Et ouais, Parce il pour y avait moi...
2: Closnomi avant, c'était mieux. Voilà. voilà.
5: <rire> non, mais Closnomi c'était euh, c'était différent. Il a ouvert, il a ouvert une porte, euh, carrière très courte, etc., destin brisé. Mais là, c'est euh, autre chose et je sais pas. Ça fait euh, ça fait trop calcul derrière. Alors tant mieux, tant mieux pour eux si ça marche. Hein, ça y a pas de souci. Mais moi, c'est enfin, j'ai pas adhéré. Euh, et euh, c'était euh, Odile de Plat qui était là une fois où j'étais là aussi au bar pro qui avait dit elle aussi que c'était c'était trop intense en fait ça. Ça remplit trop de cases, ça remplit trop de vide et parfois on a besoin de respiration. Voilà. Et
6: quitte, quitte à écouter de la musique pour vraiment taper du pied, je pense qu'il y a, a d'autres euh, univers à aller explorer. Euh, Peut-être avec moins de voix également parce que au final, les expériences de live de ce groupe-là, c'est que quand ça chantait, les gens étaient là, bou ok. Et euh, bou, ils partaient en complète explosion quand ça partait Gabber. Mais allez
1: écouter du Gabber dans ce cas-là, en fait. <rire> Allons directement à l'essentiel, quoi.
2: C'est pas le Canada Dry du gaber euh, Alexandra Dumont. Oui, c'est
1: hein. vrai qu'ils font un peu le grand écart. Moi, j'ai une affection particulière pour Mathilde Fernandez. Je trouve qu'elle a un côté un peu cantatrice ventriloque qui, qui m'amuse assez. Et j'aime assez euh, ce côté, effectivement calculé. Euh, on sent que c'est tapageur. Euh, il y a vraiment une volonté derrière c'est une intention de leur part et je pense qu'ils s'en foutent et c'est complètement décomplexé dans, dans ce genre-là. Il y, euh... y
2: a un petit côté école des beaux-arts, quand même. Euh, chez, Mathilde peu, euh, ouais, 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 chez Mathilde Fernandez Oui, chez Mathilde
1: Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais bon, après tout, euh, pourquoi pas hein, L'érudition, ça n'a jamais fait de mal à personne, mais... <rire> non, mais je... Joliment dit. Non, mais je ne sais pas, mais... Dans ta face, Antoine, <rire> non Je trouve, <rire> <position. rire> trouve qu'il y a un côté assez jouissif, quand même. Euh, et j'aime bien qu'ils ne pas de faire un truc méga too much, méga kitsch, parfois. Moi, ça m'amuse assez... Euh...
4: Ce genre de projet. Jean-François Moi j'aime pas Sandor Vierge. Ah voilà Non mais <rire> j'ai ai jamais aimé, j'ai jamais trop compris le truc. Euh, je me suis fait attraper un peu quand même parfois en live. Euh, notamment sur Influenceurs euh, qui je trouve est un, 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 vrai, un, tube. un vrai tube pour le ouais. coup mais peut-être que en fait, euh, la solution c'est peut-être pas de faire des albums mais c'est peut-être de faire des singles en fait et, euh, et peut-être que ça marcherait mieux parce que c'est vrai que comme tu l'as dit on les, voit, on les a vus un peu partout dans des endroits où on voit pas forcément trop la musique électronique euh, et ça peut-être une raison pour ça ouais. ils ont fait le
2: grand écart aussi hein, parce ouais, qu'ils ont ouais. fait
4: des festivals techno euh, un peu douteux
2: euh, genre les, les, grands, les grandes foires à l'EDM ils ont fait des festivals Techno plus, euh, plus pointu, des festivals généralistes, etc. Ils ont tapé là. Oui, c'est ça. Hein.
4: Mais du coup, peut-être que. Je sais pas. Je, je suis assez euh, partagé parce que j'aime pas. Je sais que j'aime pas trop euh, cette musique. Mais parfois, je, je me fais attraper quand même. Et j'aime bien ce que je lis. Mais je sais que voilà, c'est une, une erreur de jeunesse. Et... Non, non, pas du tout. Mais genre, ça, c'est voilà, ce qui reste dans ce festival, reste dans ce festival. Mais en l'occurrence. Euh... Ouais c'est bien que tu le mettes dans les flops du coup qu'on en parle un peu mais euh, ouais je trouve que pour moi c'est assez euh, assez un peu quelconque quoi, j'ai pas passé un, pété un boulon et, et surtout passé complètement à côté de la fame l'ultra où tout le monde l'année dernière parlait que de ça, ils étaient effectivement sur toutes les affiches on les a aussi eu à la deux Blanche Ça a mis partout <rire> voilà, hein, Mais du coup ça me faisait un peu chier en fait de me dire que la veille ils jouaient un festival dans le sud et que le lendemain c'était pareil, enfin ça me fait toujours un peu chier déjà pour eux parce que tu te dis bah en fait les gars ils savent même plus où ils sont. Euh, sachant qu'ils sont un peu chez Père aussi donc c'est je sais pas euh, ils, ils doivent atterrir une fois par semaine dans un truc on a peut-être la chance ouais. bah si chez Père que ça ouais. quand même hein. bon. c est, c est, on, on sait ce qu'on fait quand même hein. oui, bien sûr non mais je, attention c'est pas leur honneur oui, hein, oui. mais je suis pas en train de, de dire que c'est fly, euh, fly, fly, fly fly man mais juste il euh, y a un truc un peu où tu as envie de dire ah peut-être que ça vaudrait le coup de, de, de faire un peu moins de date <rire> c'est con de dire ça aujourd'hui où on sait que ça manque cruellement mais j'ai l'impression que ça dessert un peu le propos parfois il ben, faut voir comment, comment
2: tout ça évolue, parce que c'est aussi une hype mais qui oui, est partie très vite, euh, un titre qui a marché très Exactement. fort, euh, les, les, les festivals qui sont emballés et euh, Clémence.
6: Bah non, mais justement, le, le, le souci, c'est que euh, comment, ça, comment ça peut évoluer Parce que la euh, formule est si marquée que c'est compliqué de, de passer à autre chose en fait ils vont pas aller faire un album de folk quoi a priori donc vivement deuxième album <rire> non mais voilà en soi euh, tout aussi peu convaincu que je suis je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire sur un deuxième album
2: regarde qu Mylène hein, et très stade, très pas stade, plus complexe pas à Mylène. On ils, pas à à Mylène. ils vont pas à faire un feat avec
4: Woodkid
6: <rire> c'est pas
4: c'est fini ça c'est bon c'est tranquille
2: Allez, on va peut-être se mettre tous d'accord avec une, une musicienne qui a rendu le vibraphone sexy en lui conférant le pouvoir de la danse. La percussionniste Lucie Antounès a donné cette année une suite à Sergueï avec son Carnaval de beaux et de belles frix, un disque taillé pour les grandes scènes qui, lui, ont bien rendu cette année, je n'aurai qu'un mot, amazing
11: amazing. Ring the bell, 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 ring
2: c'est un peu fou euh, cet artiste Lucien Tounès parce qu'on l'a mise sur des très grandes scènes. Voilà, je me souviens de la grande scène des escales de Saint-Nazaire. Euh, C'était à l'été 2022. Euh, cette année, euh, grande scène de, de rock en scène, euh, bah, avant Billie Eilish d'ailleurs. Mm. Et euh, elle arrive avec sa musique instrumentale, électronique, son vibraphone, etc. Et à chaque fois, elle plie le game. J'ai donné mon avis, mais je voudrais qu'Alexandra Dumont donne son avis sur Lucien Tounès parce que c'est son top de l'année.
1: Oui, oui, un top, euh, top, top euh, incroyable. C'est plus grosse découverte de l'année, j'ai adoré son album. C'est le deuxième. Il succède à Sergei qui était tout instrumental. Là, elle joue vraiment sur pour la première fois avec sa voix. Et je trouve qu'il s'exprime vraiment dans, dans, le, dans le souffle, les respirations, euh, les essoufflements. Enfin, vraiment, et je trouve que c'est là où réside toute l'intensité de, de cet album. Ça dit beaucoup de l'époque aussi qui est extrêmement suffocante et comme si Carnaval ce serait un peu son antidote. Et une voix qui est souvent aussi utilisée comme, comme un instrument. Alors, ça pourrait, la formule est un peu galvaudée, mais dans son cas, c'est, je trouve que c'est très pertinent. Elle, son chant, il est guttural à la manière d'un basse, il est céleste à la manière d'une un, caisse claire. Et du coup, ça donne des sons ultra chelous et qui, qui fonctionne super bien Enfin les mots, les mots coins ça tape fort, c'est tapageur encore une fois, j'aime bien ce mot mais, mais je retrouve aussi cette énergie-là dans, dans son album et moi ça me... vraiment je, je suis sidérée, c'est un super album
2: un album qui est donc euh, voilà une, une belle aventure conjointe entre Crybaby et Infine, deux structures qu'on aime et qu'on soutient oui, coproduit
1: euh, par Léonie Pernet qui fait effectivement partie de l'écurie de,
2: de la même écurie, ouais. Jean Fromageau, Lucie Antounès euh, euh, on était... je sais pas si on était ensemble au concert à Rocancène mais euh, je crois que t'étais pas loin de moi en tout cas nous étions ensemble Antoine Dabrowski <rire>
4: euh, ouais bah tu, on, on peut repasser le replay de cette, cette émission hein, tu l'as très bien dit en, en prise d'antenne euh, à ce festival euh, clairement ça, ça, ça marche trop bien moi j'ai un souvenir un peu marrant euh, avec elle euh, parce que je crois que c'est la dernière émission de la, de la saison de Jazz of Two of Us de cet été du coup euh, elle a vraiment pas ramené un seul morceau de jazz donc c'était assez dingue euh, de, parce que ça, quand, quand les, les invités prennent le sujet comme ça, c'est à dire complètement à côté, je trouve que c'est génial parce que c'est ça qui fait les, que l'émission scalée et du coup on a passé à un, une émission très 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 jazz à écouter des, des, des tracks de, de Fatboy Slim etc donc c'est je trouve ça assez beau enfin euh, je dis que non il n'y avait pas Fatboy Slim mais c'est la fin de ce morceau qui m'a fait penser un peu à Fatboy Slim mais en l'occurrence euh, on est un peu là dessus et ou, ou, en fait euh, ça m'a tellement euh, ça euh, comment on appelle ça euh, euh, frappé que je me suis dit, je, je connais pas trop sa musique à Lucien Thunes et je me suis dit, je, je vais digérer un peu euh, ce, ce personnage en l'occurrence, parce que c'est quand même un personnage aussi euh, à la vie comme à la scène oui. voilà euh, elle, elle laisse pas indifférent, non ouais. exactement et du coup euh, je, je, pour l'instant je ne l'ai vu qu'en live, donc je n'ai pas écouté sa musique en studio euh, parce que j'ai besoin de le digérer un peu, mais je pense que ça du coup peut-être à la fin de cette émission je vais m'écouter oui. l'album, parce qu'il y a un truc où je me dis ah je sais pas par où le choper et j'ai pas envie de passer à côté du truc parce que c'est c'est quand même un peu c'est pas c'est pas très easy listening quoi je veux dire c'est c'est un truc qui est, ça, est, il faut rentrer dedans quand même un peu pour pour capter tout ce que tu viens de d'écrire sur l'album je pense et si on si on a à moitié dedans euh, on peut juste se dire ouh là là, oh, oh non moi j'ai pas pris cette option bac quoi donc <rire> euh, voilà c'est c'est peut-être aussi peut-être ça la solution pour euh, euh, à son bon Est-ce que
2: Clément, Meunier me 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 est pas. rentré euh, dans cet album de Lucie Antunes oui. Carnaval. Clémence Meunier de droite
4: hein, ce soir. Donc il va nous Mais dire. Arrête, non. arrête.
6: <rire> Déjà le téléphone d'Antoine ne cesse de vibrer. Euh, me relance pas la suite. Non bah, euh, tu te demandais voilà par quel bout prendre le truc. Je pense que par le live en fait déjà. Ouais. Et que j'ai euh, bah, commencé à écouter Lucie avant de l'avoir en live et je trouvais ça super. Voilà, euh, et puis j'ai vu le live je vais oh, ok là je comprends même pourquoi cet album m'avait touché je parle du premier euh, parce que bah il se passe un truc vraiment fou en live alors que voilà comme disait Antoine c'est de la musique instrumentale. Y a le vibraphone. Elle ramène des trucs un peu chelous sur scène, sur lequel elle tape. Alors après de là, moi cloche, je te... ouais, ouais, ouais. voilà, je, je vous parle là du live du, du premier album, en l'occurrence mmh. qu'on a vu ensemble notamment aux escales de Saint-Nazaire, qu'on a invité également euh, dans le cadre de la tournée des 15 ans de Tsugi mmh. pour une date au Cargo. Donc on avait Lucie Car euh, Lucie <rire> Antounès Lucie puis Étienne euh, de Crécy. Voilà. Je, on a été un petit peu quand même sur deux salles, deux ambiances en termes ouais. d'accessibilité de la musique. Et pour autant, bah c'était la grande, grande taf devant, devant Lucie euh... également. Et... Mm, vas-y pardon je t'ai non compris.
4: je l'avais vu à, au festivalier où Laurent Garnier avait pété un plomb il avait dit ce soir c'est que de la percu on avait eu Jungle et elle et en euh, et, et moment c'est c'est dur quand même faire enfin, un tapes un soir de
6: Mais ça c'est parce que, 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 que t'as pas l'énergie hein. tu préfères ton oh, matelas non, au concert oh, j'ai bien entendu <rire> tout à
2: l'heure c'est hein. vrai c'est vrai il est vrai tu vois quand il est temps que cette émission se te termine <rire>
6: avant qu'on se tape dessus
2: Philippe Grelard, toi Lucien Tounès. il le violon à pied non oh.
5: <rire> non, Exactement elle joue au 104. Non, pas du tout à Rockensen, surtout. Mais euh, non, c'est un, un très très beau parcours. La démarche pourrait paraître un tel haut Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne de bout en bout. Effectivement, la rock en scène, c'était le test, c'était la soirée Billy Eilish, si je ne m'abuse, elle passe oui. un peu avant, à 16h ou à 17h, quelque chose comme ça. Oui, et on va remettre
2: un petit peu dans le contexte de ce, de ce moment, parce que donc les, euh, ils n'ont jamais vécu ça à rock en scène, parce que un festival de, un peu de snob quand même. Donc euh, là, ils arrivent, ils programment Billy Eilish avec les fans qui dormaient depuis la veille, ils ont dû ramasser les couvertures de survie, les bouteilles d'eau et de Fanta et de je sais pas quoi. Euh, les gens, ils ouvrent les portes, ils se sont fait déborder, ils ont pas pu faire les contrôles de sécu tellement, euh, les fans de Billie Eilish ont couru pour se mettre euh, près de la grande scène. Il y a aussi des moments un tout petit peu gênant, on a appris le lendemain, puisque il euh, y avait quand même des non, fans qui étaient, venus, ça. qui étaient venus non, avec, avec des couches, c'est vrai, non, des couches pour, ne pas pas, pour ne pas perdre leur place euh, en allant aux toilettes, en attendant Billie Eilish, et je raconte tout ça, alors voilà, je, voilà, parce qu'il faut le raconter, sensation. mais aussi pour dire qu'ils <rire> ont adoré Lucien Thounès, et ils sont venus lui dire. En Les fait. jeunes, exactement. Fou. Ils sont allés lui dire à elle <rire> qu'ils avaient adoré son concert, et tout ça.
5: Et c'est là où, en fait, euh, c'est tout l'intérêt d'un festival, c'est quand la programmation marche comme ça, et capte un public qui n'est pas venu pour ça. Et pourtant, Billy Eilish, Lucien Tounes sur le papier, euh, fallait y penser. Hein. Fallait y penser. Et moi, j'y vais par curiosité, en disant euh, c'est gonflé de l'avoir programmé là maintenant. Et en fait, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'elle fait danser les gens avec son espèce de musique qui tourne à la trance. Et j'ai trouvé ça tellement bien. Et je me suis dit ouais, ça c'est la récompense de toute sa démarche parce que je lui avais parlé il y a fort longtemps pendant les confinements, la crise sanitaire. Je prenais des nouvelles comme ça à droite à gauche. Qu'est-ce que tu fais Sur quoi tu bosses Et elle est tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de tester des nouveaux formats des nouveaux projets, et là en fait c'est la réponse c'est que ça marche, en fait le public mmh. euh, le relevait la tête, se disait mais qu'est-ce qui se passe, tiens pourquoi on danse euh, les hanches se mettent à bouger, et là ça fonctionne donc c'est la plus belle des réponses voilà. Alexandra
1: Ouais elles sont pas si étrangères euh, Billie Eilish et Lucie Antinès euh, Billie Eilish elle a aussi un rapport au souffle il y a un côté très ASMR dans sa musique donc finalement il est peut-être là le lien ah, c'est si... assez, mmh. assez fin comme analyse peut-être peut mmh. ils ont-ils pensé aussi
6: <rire> tu serais pas journaliste musical hein, <rire> allez
2: on va quand même essayer de conclure cette émission avec le deuxième album de la britannique Georgia Smith Falling or Flying qui est sorti au mois de septembre après le succès fulgurant du premier qui était sorti en 2018 elle a raflé plusieurs prix dans son pays elle est devenue une des figures qui compte de la scène New Soul on va dire ou R&B au Royaume-Uni, Georgia Smith sur Latsugi Radio pour bientôt finir le Bar Pro
12: Say what your mother told you. It's night and day. If you're waiting for a sign to come and hold me.
2: Jasmine et euh, son, son groove comme ça cette voix pleine et entière et le flop mmh. de Jean Fromageau mais qu'est-ce qui se passe ouais, mon Jean
4: bah Oui évidemment je l'ai dit au début d'émission c'était dur de choisir un flop donc euh, il fallait quand même bien choisir en tout cas peut-être qu'il faut mettre de la nuance là-dedans, j'adore même la nuance. Voilà, j'adore Georgia Smith, vraiment euh, Queen voilà, c'est c'est une artiste que je respecte énormément, je je, je suis très très fan de cette euh, cette personne en l'occurrence euh, pour tout ce qu'elle a apporté à la scène euh, R&B en l'occurrence en Angleterre, la scène jazz, on en parle à chaque fois, Jazz UK 2015, 2016, 2017, à faire pitch qu'on en parle tout le temps, en disant qu'il s'est passé des trucs dingues. En Angleterre, on en a un peu ras le bol, mais et il bah, continue à se passer des trucs de dingue voilà, en même temps donc euh... mais il se passe aussi des trucs de dingue ailleurs et, et, Maintenant. Et surtout en France cette année On a eu des putains d'albums C'est pour ça que je disais Que j'ai eu une belle, une belle année 2023 Parce qu'on a eu des très très beaux disques de jazz français euh, Surprenants Comme à l'époque je trouve euh, de, Du, du Royaume-Uni euh, Et en fait George Spice c'est ultra compliqué pour moi de j'attendais beaucoup cet album parce que parce que 2016 le premier quand même euh, ou 2017 je sais plus mais euh, enfin à la même période elle se fait remarquer par Drake enfin voilà il y a des trucs comme ça où elle sort elle est, elle est un peu sur, sur toutes les lèvres tout le monde parle d'elle parce qu'elle est incroyable parce qu'elle parce qu'elle rajoute euh, de cette épiste ce 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 chant cette tout ce que vous voulez à, aux, aux productions qui font que tout d'un coup une dope devient un tube etc et, euh, et j'ai l'impression que là euh bah, il s'est pas passé grand chose alors qu'il s'est passé plein de trucs en fait dans sa vie elle a fait plein de feats elle, elle était partout et sur ce disque là je j'ai pas la mélodie j'ai pas le j'ai la voix qui est là les textes sont fous elle parle beaucoup plus crûment avec ses, ses fans c'est un peu le sujet du disque aussi où elle dit que euh, elle en a un peu marre de la célébrité que son rapport est particulier qu'elle aimerait qu'on lui pose des questions sur elle et pas sur dire comment ça se passe George Smith aujourd'hui en dans le monde voilà vous êtes une pop star anglaise y en a plus bref voilà et euh, et je j'ai pas euh, appuyé sur repeat quoi, parce que j'ai pas eu euh, en plus de tout ça. Moi, ce qui, ce qui me fait kiffer dans la musique, c'est quand même à un moment donné les mélodies quoi. Genre, j'aime quand l'instruit me fait bouger et que je me dis waouh, mais j'hève la tête devant euh, Lucien Tunès en mode qu'est-ce qu 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 qui se passe là je, je bouge mon cul en fait, euh, ça arrive pas si souvent que ça en l'occurrence. Et, et là, sur ce disque là, je suis pas, pas saucé quoi. Voilà, euh, je suis un peu en mode oh. Pff. C'est peut-être la phase B du premier album et ça me fait chier parce que j'ai pas envie de ça cinq ans plus tard. Du coup, c'est peut-être la malédiction du deuxième album. Je me suis dit que c'était peut-être ça. Ah, pour Pourtant, pas. on a mis cinq ans à le faire. Bah Allez, ouais. Alexandra Dumont, tu opines du chef
1: Oui, parce qu'elle nous, elle nous fait une promesse quand même euh, avec, euh, avec le titre de cet album, Chuter ou Voler, elle nous promet des émotions un peu extrêmes. Et pour le coup, ça m'a laissé complètement indifférente.
4: Mmh. Ah oui, toi Donc, aussi euh,
1: Oui, ni, ni bien ni mauvais, mais ouais. au milieu, dans un espèce de truc euh, mi-cuit, quoi. Alors ça peut être bien parfois mais C'est
2: bien pour le gâteau au
4: chocolat
1: C'était pas tapageur
4: Le micro est très bon avec une
5: crème anglaise Mais en l'occurrence
6: Il manque la crème Petite scène culinaire ce
5: soir On sent que cette émission s'arrête George Smith Un peu pareil que tout le monde Un peu une impression de redite Et puis on s'attendait à un cap qui serait franchi et ça vient pas, ça claque pas euh, ça sonne pas bien, c'est très bien fait hein, c'est très bien produit mais voilà on a l'impression d'un velouté qu'on a déjà entendu ailleurs alors je dirais pas jusqu'à faire un, un mauvais jeu de mots sur euh, la réponse est dans le titre sur ce que je pense de cet album je dirais pas que c'est la chute qu'elle tombe mais en fait euh, l'intérêt pour elle euh, tombe un petit peu ouais. on se dit ouais mais il faut maintenant faut aller ailleurs, faut cogner à d'autres portes faut... Euh, faire raisonner d'autres choses, voilà. Remettre son titre en
2: jeu. Clémence c'est un avis sur Church Smith
6: mmh, Bah tout pareil un peu. <rire> <rire> voilà, ah, je vous remercie euh, de cette invitation. <rire> euh, non, oui, bon après euh, moi, il y a deux trois morceaux euh, du premier album que, que j'avais vraiment bien aimé. Après, j'ai toujours eu une certaine euh, indifférence polie euh, pour pour ce genre de musique. Ouais, Mais on va se casser
4: la gueule avec Clémence c'est sûr. <rire>
6: non mais ouais non mais moi je veux que ça tape un peu quoi donc
4: bah en l'occurrence euh, avant l'album cet été il y a eu un single euh, de avec Nia Archive qui était fondamental il oh. était fou furieux quoi et donc c'est la même c'est la même sauce que pour euh, ANW de La Del Rey on se dit oh attends là c'est encore un mm. Quid qui revient à mettre son jeu en titre et vice versa et en fait euh, je suis désolé j'ai fait euh, comment il <rire> s'appelle non euh, putain le chroniqueur de rock là Philippe je le un peu. Le ouais, ouais, franchement, t'as eu un,
6: un petit accent avec,
4: avec la dyslexie en plus. <rire>
6: <rire> mais non, voilà. Euh, après, euh, je suis peut-être même du coup assez moins sévère hein, finalement euh, que oui. sur cet album que j'ai écouté sans, sans passer un, un affreux moment. Non. Euh, ouais, mais mais euh, qui euh, qu euh, qu voilà, ça a pas fait, euh, ça a pas changé ma, ma vie.
4: Pourtant, uh, George <rire> Smith, elle peut changer des vies. Ça, le truc, c'est que en l'occurrence, là, on n'a pas, elle a pas changé des bonnes Mais peut-être un troisième album de fou. Peut-être que c'est ça. C'est ce le deuxième album c'est le deuxième
6: album
4: C'est tout le mal qu'on lui souhaite.
2: En tout cas, c'était le bar pro de l'année, c'était le joyeux bar pro de l'année. Merci Clémence Meunier, Jean Fromageau, Alexandra Dumont, Philippe Grelard et Luc Leroy à la Réal. Place des Fêtes, ça revient encore demain à 18h avec la dernière invitée de l'année, elle s'appelle Charlotte Cardin. Dans quelques minutes, les... on est un peu en retard, hein, j'avoue, mais les disques du lobby vont quand même nous présenter moquiche Mais juste avant, on embarque avec Team Up pour un nouvel épisode de son récit de voyage ailleurs et autrement. Mais je vous laisse avec moi un de mes tops de 2023. J'en ai quand même beaucoup, parce que vous savez, euh, moi j'aime beaucoup, j'aime ai, aime beaucoup aimer. Voilà, ça c'est un peu mon, mon moto pour 2023. Euh, alors que, quand même, euh, avant de... Non, je voudrais quand même faire un point sur l'actualité, pardon, euh, ouvre les micros Luc, de tout le monde, parce que il se passe quand même des trucs pendant que nous, on devise de musique. Euh, on en est à une troisième plainte pour viol pour Gérard Depardieu. Mmh. Donc euh, non, c'est quand même, ça ne s'arrête pas. Et on en a trois ministres qui mettent leur démission dans la balance si le texte immigration est voté. Donc je trouvais ça quand même intéressant okay. de partager
6: Hey tout ça avec
2: vous. suffocant tout à l'heure, on est. dans une ambiance un peu suffocante. Mais, mais du nous, coup, on est là à parler
3: des strokes. Quoi. Nous, est on euh... est là à
2: dire que le concert des strokes, <rire> le son était pourri. Mais euh, voilà, donc il s'est passé ça. Mais il s'est aussi passé l'album de Voyou, bien sûr, Les Royaumes Minuscules, Voyou, euh, oui. qui sera à l'Olympia le 31 janvier prochain. On y sera. Je vous laisse avec euh, la nuit, le jour, histoire de se mettre un peu la patate. Gros bisous tout le monde, salut.
0: Je voudrais voir toutes les mères. Et tous les continents Savoir le nom des fleurs Toutes leurs odeurs et utilisations Reconnaître un oiseau Au seul son de son chant Savoir dire d'où il viennent Comment il est Mais vie au fil du temps Apprendre le langage Des arbres et des ruisseaux Parcourir à nage Les fleuves sauvages Les lacs et les étangs Camper par temps d'orages Vivre dans un igloo Survivre à mille naufrages Et prendre de l'âge Et mourir après tout tous après tout. Je veux avoir le temps de lire tous les romans, ceux qui parlent d'aventures, de peines de cœur, d'histoires de science-fiction. Écouter les chansons de tous les continents, les connaître par cœur, savoir les jouer à tous les instruments, voir les peintures en vrai, les films du monde entier. Puis voir le monde tout court, monter les tours des villes et des châteaux. Mais je n'aurai pas le temps. De tout faire en une vie je vais juste apprendre à nager Prendre de l'âge et mourir après tout On meurt tous après tout La nuit Le jour Ainsi De suite et pour toujours La nuit Le jour Ainsi De suite et pour toujours avoir le temps, d'avoir des sentiments De vivre mille amours, des coups d'un soir et beaucoup d'amitié Entendre les histoires de tout un tas de gens Savaient ce genre d'histoire qui se disent le soir à couder au comptoir Avoir quelques enfants, les voir devenir grands Les écouter, malgré que le monde change Et les manières aussi, danser seul sur une plage Vivre en communauté Oublier quel jour on est, prendre de l'âge et mourir après tout On meurt tous après tout
3: La nuit, le jour La nuit,
0: le jour La nuit, le jour La nuit, le jour La nuit, de suite et pour toujours La nuit Le jour Ainsi De suite et pour
3: toujours La nuit Le jour Ainsi De suite et pour toujours La nuit Le jour
0: Ainsi De suite et pour toujours